0: الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجهالة والردى فكم لإبليس من قتيل قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الجهال عليهم ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فهم منارات الأرض وورثة الأنبياء وخيار الناس ودعاة الحق وأنصار الدين يهدون الناس إلى معرفة الله وطاعته ويبينون أحكامه وشريعته ويوجهون العبادة إلى الخير والصلاح يستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض ولا عجب أن يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن استغفار أكبر المخلوقات في البحر الحوت واصغرها في البر النمل فالحوت في البحر والنمل في الجحر يستغفرون لأهل العلم فما بالك بما بينهما من الدواب من الأحجام الأخرى وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب تضافرت الآيات والأحاديث بفضل العلماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هم أهل خشية الله حقا إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور أشهدهم الله على أعظم حقيقة وهي التوحيد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم هم الذين بينوا للناس الحلال والحرام فهم كالنجوم في السماء وكالدواء للداء وكالضياء في الظلماء سبب السعادة وأهل الشهادة فهم شهداء لأنهم يشهدون لله بالوحدانية ويشهدون كذلك بشرعه وأحكامه منار سبيل الجنان وأقرب الناس إلى الديان وأعدى أعداء الشيطان لأنه لا يستطيع أن يلبس عليهم هم في الخير قادة وفي الهدى سادة يقتدى بأفعالهم وتتبع أقوالهم وتقتص آثارهم وترغب الملائكة في مجالسهم وبأجنحتها تحفهم وكل رطب ويابس يستغفر لهم فكفى بذلك شرفا وفخرا ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه وللرجال على الأفعال أسماء وضد كل امرئ ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء مختلف الليل والنهار قال الله تعالى أَوَلَمْ يَرَوْا أن نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ فَمَا مَعْنَى نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ذهب ابن عباس وغيره من علماء السلف والتفسير إلى أن معنى ذلك ذهاب علمائها وفقهائها وخيار أهلها وهذا أحسن ما قيل في تفسير الآية حتى قال ابن عبد البر تلقاه اهل العلم بالقبول، اي هذا القول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا، رواه البخاري رحمه الله عباد الله لقد فجعت الأمة والعالم الإسلامي بموت حبر من أحبار الإسلام وذهاب عالم من علمائه وهو الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله رحمة واسعة هذا العلم الذي شرح الكتب وكان مفسرا وفقيها محدثا ومربيا عظيما وعالما جليلا وابا حانيا ونحويا واديبا وقدوه واماما كبيرا الذي بذل حياته في العلم محتسبا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ذابا عن السنه خصما لاهل البدعه نفع الله به نفع الغيث واشد وعلمه في الافاق وتسلم على يديه وتخرج من تخرج من أهل العلم والفقه والقضاء وقد دفن بوفاته علم غزير قال عمر بن أبي عمار لما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه جلسنا إلى ابن عباس في ظل فقال هذا ذهاب العلماء دفن اليوم علم كثير ولا شك أن أفئدة المؤمنين تحزن لرحيل الشيخ وأمثاله من الأعلام الكبار الذين مضوا من قبله أيضا فالعين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا أيها الشيخ لمحزونون لم يكن فقيد أسرة ولا قرية ولا مدينة ولا قطر ولا إقليم ولكنه فقيد للأمة بأسرها فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدمه رحل وقد قارب الثمانين في حياه قضاها في العلم والتعليم والدعوه والعباده جلس للتدريس عشرات السنين ودون المؤلفات النافعه وتولى الافتاء وظهرت صنائع المعروف على يديه يعود مريضا ويصلي على جنازه ويشيع وهكذا يجيب الدعوه لم يكن له حجابون ولا بوابون كان سهل الاقتحام رحمه الله يسعى في قضاء الحاجات ولا يجد فقيرا في مكان الا اعطاه شيئا اهكذا البدر تخفي نوره الحفر ويفقد العلم لا عين ولا اثر خبت مصابيح كنا نستضيء بها وطوحت للمغيب الأنجم الزهر واستحكمت غربة الإسلام وانكسفت شمس العلوم التي يهدى بها البشر لأن رحل جثمانه فإن علمه باق في هذه الدروس المسجلة والكتب المشروحة والفتاوى الممهورة موت التقي حياة انقطاع لها قد مات قوم وهم في الناس أحياء ورحل قوم وبقيت آثارهم وتصانيف العالم أولاده المخلدون إن العالم يا عباد الله لا يوجد من فراغ ولا ينزل العلم فجأة في قلب إنسان لقد ولد الشيخ في بيت علم وفضل فكان أبوه وجده وأبو جده من حفظة كتاب الله وجده الأكبر حمد كان له مكانة وسعة في العلم ومخطوطات أورثت الشيخة حافزا تاريخيا وإرثا عائليا في العلم وقرأ على أبيه بعض كتب في العلوم في الفرائض والنحو وأحاديث الأحكام وحفظ على يديه عشر جزءا من القرآن الكريم بعد أن تعلم منه ومن عمه القراءة والكتابة كان والده صاحب دين واخبرني بانه قام فجاه قبل الفجر ليجد اباه في اخر سوره ال عمران فتعجب كيف قطع البقره وال عمران في هذا الوقت القصير نسبيا وكان ابوه يقوم ساعتين ويقيم اولاده قبل الفجر بنصف ساعه على الاقل لينالوا نصيبهم من الليل وعندما بلغ سن السابعة عشر طلب من قاضي البلد الشيخ أبي حبيب عبد العزيز الشتري رحمه الله أن يقرأ عليه فاشترط عليه أن يتم القرآن وهكذا كان شرط بعض أهل العلم حتى في وقت الشيخ وقبله كالشيخ سليمان بن سحمان وعبد الله بن عبد اللطيف ومحمد بن عبد اللطيف وسعد بن عتيق ان لا يبدا طالب بالقراءه على الشيخ الا بعد حفظ القران حفظ القران راس العلم بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم فكان هذا الشرط سببا في حماس الشيخ ليندفع في حفظ الثمانيه عشر جزءا الباقيه في نحو من سبعه اشهر فقط يذاكر مع اقرانه ولو غاب الشيخ فهو يدارسهم قال مما تدارسناه مقدمة الجواب الكافي في آداب الدعاء وشروطه وفوائده وثمراته وهكذا مدارسة طلبة العلم ليست مقتصرة على حشو المعلومات في الأذهان فقط وإنما أيضا إحياء القلوب بما يسيرها إلى علام الغيوب ويقول رحمه الله الطالب الذي لا يجلس مع من ينافسه ويسابقه يغلب عليه التكاسل والتثاقل وعدم الاهتمام، فإذا كان معه من يتنافس ويسابق إلى الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسابقوا إلى جنة، قال تنبعث همته وتقوى عزيمته وينشط في البحث والقراءة، وهكذا بقي يقرأ على الشيخ المطولة فأنهى تفسير الطبري وأكثر تفسير من كثير والبداية والنهاية وشرح الرحبية والصحيحين بشروحهما وعمدة القاري وكتباً كثيرة أنهاها في سبع سنين على الشيخ كان مجداً في طلب العلم يقرأ من بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس وقبل الظهر وأيضاً بعد العصر وبعد المغرب كتب السنة وأكذا الكتب الجامعة بين الحديث والفقه فأنهى على شيخه الصحيحين ومختصر سنن أبي داود وجامع العلوم الحكم وسبل السلام والآداب الشرعية لابن مفلح وشرح الزاد ومتون أخرى كثيرة جدا ومما أبكى الشيخ عبد الله مرة أن المطر نزل على بيته الذي كان يسكن فيه من طين وسقفه من خشب فأغرق أوراقا كان الشيخ قد كتبها من شروح شيوخه ثم امتن الله باستنقاذ أكثرها كان رحمه الله متنوع المشارب فكان يمشي من بلدته إلى بلدة أخرى فيها شيخ صالح بن مطرق نحو من سبعة كيلو على قدميه ليكون من الصباح إلى المساء عند الشيخ ثم يعود إلى قريته وأحيانا يبيت عند شيخه ليعود في اليوم التالي هكذا مشيا على الأقدام كوكبة أهل العلم وشيخه هذا كان يحفظ ما يزيد على خمسين ألف بيت من الأشعار والمقامات وكان ضرير البصر سافر معه الشيخ عبد الله للحج مرتين وقد سافر الشيخ عبد الله على الدواب أيضا وسافر بالسيارة في أول قدومها فمكثوا خمسة أيام في الذهاب وثلاثة في العودة وحج مع شيخه الضرير فكان ذلك العالم الضرير يوقفهم على المناسك وهو ضرير ويشرحها لهم ويصفها لهم بأبعادها وهيئتها ويصعدهم الصفا ويذكرهم بدعاء الصعود وفوقه يستقبلون البيت ويذكرهم بدعاء الصفا كان التعليم عمليا وهكذا تلقى التلاميذ من شيوخهم وهكذا التعليم في الاسلام ركب صندوق سياره وتحمل المشاق ولما جاء شيخه ابو حبيب الى الرياض جاء معه ونزلوا في ضيافه للشيخ جلسوا فيها مده فلما ازدحمت آثر هو ورفيق له أن يستأجر غرفة لينتقل إليها حتى لا ينقطع من المذاكرة والمدارسة بسبب كثرة الزوار ولا تشغلهم الزيارات عن طلب العلم حضر في الرياض على العلماء الكبار ودرس على محمد بن إبراهيم رحمه الله الروض المربع وبلوغ المرام وفتح المجيد وكتاب الايمان والواسطيه والحمويه وغيره كثير وتنوعت مشارب شيوخه فهذا اسماعيل الأنصار الافريقي ومحمد البيحاني الحضرمي وابن عمار الجزائري وعبد الرزاق عفيف المصري ومحمد الامين الشنقيطي الموريتاني الشنقيطي واكذا في كوكبه من اهل العلم درس عليهم وحضر مجلسا ليتنا حضرنا فيه ولو أن أعطينا الدنيا بما فيها قال لي رأى شيخنا أبو حبيب عبد العزيز الشتري رحمه الله أن يستزير العلماء في بيته في درس مرتب فاستضاف الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي وأمرني يقول الشيخ عبد الله أن أقرأ من صحيح البخاري فكانوا يعلقون فهؤلاء الكبار يعلقون وهذا الشيخ الكبير يقرأ أيضا فما بالك بدرس هؤلاء حضوره ورواده عباد الله لم يكن الشيخ ممن يقبع في البيت ويمكث مع الكتب أبدا لم يكن هذا يدينه فقط بل كان يسعى في نشر العلم بكل سبيل وكان في رحلة للمناطق الشمالية بتكليف من الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مع شيخه أبي حبيب ثلاثه اشهر ونصف ابتداء من ارماح الى الحدود الشماليه وحفر الباطن والقيصومه وحدود العراق الى حدود الاردن والطريف الى حقل وحدود الساحل الغربي رجوعا الى المدينه وخيبر والعلى وتبوك ونحو ذلك وهكذا الى الرياض ثلاثه اشهر ونصف لتفقيه الباديه وتعليم الناس في تلك المناطق امور دينهم ولا أعرف في هذا الزمان عالما رحل في التدريس وإقامة الدورات العلمية ودخل القرى والهجر والبلدات كالشيخ عبد الله من جبرين رحمه الله ولا أعرف كذلك شيخا شرح عددا كبيرا من الكتب في أسبوع واحد نحو من سبع وستين كتابا وأحيانا أربع وخمسين كتابا في الأسبوع الواحد وهكذا يقرأ من كل كتاب ويكون فيه شرح وكتب اليوم لا تجدها غدا وغدا لا تجدها بعد غد وهكذا وهكذا هكذا يورث العلم من الشيوخ وهكذا ينشر وهكذا تكون الإفادة ويكون النفع ليس العالم كبئر من جاء دل واستقى وإنما هو كغيث يمر فينفع البلاد والعباد يؤتى ويأتي ليس كالبئر فقط وإنما هو كالسحابة أيضا وحضر عند الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من سنة 75 وثلاثمائة وألف للهجرة إلى سنة 80 في بيته في الدروس في تصحيح فتح الباري هذا أحد المهم على أربع نسخ تقابل في طبعات متفرقة ونسخ خطية هذا يقول عندي فارق كلمة وهذا يقول عندي نقص وهذا يقول عندي زيادة وهذا يقول عندي اختلاف هكذا تصحح النسخ فوثق به الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله فأوكل إليه إمامة الناس في الجامع الكبير وكان يحيل إليه بعض مسائل الفرائض المستعصية فكان الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله يحلها لأنه كان قد تخصص في الفرائض على شيخه عبد العزيز بن ناصر بن رشيد أربع سنين يدرس عليه لم يكن الشيخ من جماعي الأموال ولا من الطامعين في الدنيا ولا من المتاجرين والمشغولين بالصفق في الأسواق ولذلك عاش في كفاف قلت له هل كان أبوكم يضع لكم جوائز للحفظ قال من أين لم يكن عندنا شيء خمسين صاع بر للسنه كلها هذا ما لدينا ولما تزوج في عام واحد وسبعين وثلاثمائة الف ما استطاع ان ياتي بزوجته الى الرياض إلا في عام سبعه وسبعين سكن بيتا من طين وخشب سبعه عشر عاما وبنى بيته الذي مات وهو فيه بقرض من الصندوق العقاري التفرغ للعلم يعني التضحيه التفرغ للعلم العلم كثير ان اعطيته كلك اعطاك بعضه وهؤلاء العلماء يسهرون يطالعون يقرؤون يحفظون يدرسون ويدرسون يراجعون يعلمون يربون ينسخون يكتبون يفتون وبالهاتف يجيبون وإذا دخلت إلى مكتبي في الإفتاء فيرفع سماعة والأخرى على الطاولة وأمامه من يسأله وعلى الطاولة أوراق يكتب فيها فتاوى وطالب يقرأ عليه إذا وجد فرصة مواصلة تعب دأب انتقال سفر بركة في الحضر ونفع في السفر وهكذا حتى صلة الرحم والإحسان إلى الجيران والعناية بالفقراء والمساكين والشفاعات وهو أبو الشفاعات، أبو الشفاعات. وفي مجلسه في بيته يعقد نكاحاً يكتب في مسألة يستقبل ضيوفا يقرأ عليه والهاتف يعمل والعمل متواصل والبذل فما حال هؤلاء الذين يقال لهم اليوم ماذا تفعلون في الإجازة الصيفية يقولون نوم في النهار سهر بالليل سوني ستيشن مسنجر انترنت قنوات وأحسنهم الذي يتفرج على المباريات فضلا عن الذين يشاهدون الاشياء الاخرى. ان الله خلق للمراتب العليا في الجنة اهلا. ان الله خلق للمراتب العليا في الجنة اهلا. يصطفي الله من يشاء من عباده. الا ان سلعة الله غالية. الا ان سلعة الله الجنة. وحفت الجنة بالمكاره. الجنة تحتاج الى تعب. الجنة تحتاج الى نصب. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وهكذا أمة يقضون بالحق وبه يعدلون وهكذا أنجينا الذين ينهون عن السوء وهكذا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وهكذا يدعون إلى الخير وهكذا قانت آناء الليل قائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أم من هو قانت آناء الليل وهكذا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وهكذا يسارعون إلى مغفرة من ربهم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشه أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله عباد الله خلق الله للجنة أهلا وخلق للنار أهلا وجعل الجنة درجات وجعل جهنم دركات وقال لهؤلاء سارعوا وسابقوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وهؤلاء يمني نفسه الاماني ويتبعها هواها خاب من دساها أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصر غشاوة الذين هم عن صلاتهم ساهون فخلف من بعدهم خلف أباع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب. لقد راينا والله تواضع الشيخ يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا يعرف له عداوات ولا خصومات ولا مشاحنات في غايه اللين في غايه اللطف في غايه التواضع ليست غلظته الا على اهل البدع فهم خصومه الذين فرحوا بموته. اللهم انا نسالك أن تنزل رحماتك عليه وأن تلحقنا وإياه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وارزقنا جنات النعيم وأورثنا الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله الحي القيوم يصطفي من خلقه من يشاء من الأنبياء ويجتبي من يسير على نهجهم من العلماء ويرفعهم درجات كيف شاء سبحانه وتعالى لا إله إلا هو وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو العليم علام الغيوب علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي الأكرم أشهد أنه رسول الله حقا والداعي إلى سبيله صدقا إمام العلماء والمتقين وقائد الغر المحجلين والشافع المشفع يوم الدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته الطيبين وأزواجه وخلفائه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله عندما ترى غزارة العلم عندما ترى الحفظ العجيب الذي يطعن فيه اليوم أهل النفاق فلا يريدون أن يحفظ الطلاب في صدورهم كتاب ربهم ولا أحاديث نبيهم صلى الله عليه وسلم والحفظ أساس العلم واساس الفهم واساس الاستدلال والعده للخطباء والكتاب واهل العلم النجبة هكذا ترى العالم في حفظه العجيب وسرده المهيب ترى الشيخ عبد الله في شروح كتبه وعلمه في شروحه اكثر مما ترى في فتاويه وبعض الناس لا يعرف الا نزرا من فتاوى الشيخ وعلمه في شروح كتبه فيستدل بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المتقدمين والمتأخرين والفقهاء والمحدثين والأثر والنظر ومن أقوال السلف ومن متاخرين من الخلف وهكذا يورد ويسرد يدلل ويناظر ويحج وهكذا يبين كما امر الله اهل العلم، لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، ومنهم اليوم من هؤلاء الذين برزوا على الناس، يستحي الواحد ان يقول عن مسأله حرمها الله حرام، لانه يرى ان الجماهيريه والشعبيه تتنافى مع التحرين وانه اذا اراد ان يزداد شعبيه على القنوات فعليه ان يتجنب كلمه حرام ولا يجوز. فيميعون الدين ويخبطون خبط عشواء في شريعة رب العالمين ويريدون استرضاء فلان وعلان ودغدغت مشاعر المشاهدين فأين العهد الذي أخذه الله عليهم لتبيننه للناس ولا تكتمونه وهؤلاء الذين يخفون ويحاولون التدليس والتلبيس والتملص والخلط هؤلاء حجتهم داحضة عند ربهم لأن الله أمرهم بالبيان وليس بالإخفاء والإغماض عباد الله هذا الشيخ الذي قارب على الثمانين وهو يطوف في البلاد لا يكاد يدع قرية أو بلدة إلا دخلها ودخل معها علمه فعقد المجالس وشرح الكتب وزار القضاه واهل العلم والوجهاء واجاب الدعوه وذكر في المجالس يساله الكبير والصغير عفيفا فتساله النساء وكان رحمه الله تعالى على ما اعطاه الله من هذه الذاكرة وهذا العلم والفهم متواضعا ينقل عن بعض طلابه مسائل ويسمع بعض أشرطتهم في الأسفار وهو معلمهم مات الحبيب وغاب النجم والقمر واستفحل الخطب فينا وانطوى الأثر بموت شمس الهدى محي شريعته بالعلم والفهم والتفسير يشتهر يا ابن جبرين لا غابت مَآثِرُكُمْ طابت مساعيك وازدانت بك السير بحر العلوم وسمت الصالحين به كأنه البدر في الظلماء ينتشر مات الإمام وماتت بعده حكم فمن لها بعدكم للحق ينتصر لكم نبشتم علوما في أكنتها ظلت زمانا على الأفهام تستتر أحييتم سنن الهادي وسيرته ورثتم العلم لما كاد يندثر كم قام في الليلة الظلماء مبتهلا والناس في لهوها تلهو وتفتخر ما زال يفتي ويلقي كل موعظة حتى دنا الموت والأنفاس تحتضر يا لائمي في هوى المحبوب معذرة فالعين تبكي أسا والقلب يعتصر في كل يوم مضى شيخا نودعه فهل لنا في مدى الأيام معتبر؟ هي المنية من يبقى ستأخذه، وهذه الدار لا تبقي ولا تذر، هي المنية قد حلت بساحتنا، إذا دنت بغتة لا ينفع الحذر. يا شيخنا يا إمام العصر يا علما، بفقدكم دمعة المشتاق تنهمر، قد عشت سمحا عفيف النفس مبتهجا، فرحا حميدا، فإن الأجر ينتظر إن شاء الله وهذا الرجاء في رب العالمين أن يرفعه فوق كثير من عباده يوم الدين وأن يغفر له ويرحمه رحمة واسعة إنه هو الغفور الرحيم بيننا وبينهم يوم الجنائز هكذا كانت عبارة الإمام أحمد وغيره من أهل العلم وأهل السنة وإمة الهدى بيننا وبينهم يوم الجنائز فحضر في جنازه بعض المبتدعه عدد على الاصابع وجنازه الامام احمد صلي عليه حتى في اسطحه السفن في نهر دجله لان البر لم يعد يتسع وصلي على شيخ الاسلام رحمه الله في الطرقات والحوانيت واسطح البيوت وهكذا ترى جنائز أهل العلم العجيبة كالشيخ عبد العز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح رحمه الله وهكذا جنازة الشيخ عبد الله بن جبريل جنازة الشيخ عبد الله بن كانت جنازة مشهودة حقا ولما غسل في مغسلة الدريهمية ودخل الناس أفواجا يودعونه ويقبلونه ثم اخذ الى المسجد الجامع الكبير بالرياض امتلا الجامع الكبير بساحاته واغلقت البوابات قبل الظهر وامتلات الساحات الخارجيه وامتدت الصفوف الى مواقف الاسواق المجاوره واوقف المشيعون سياراتهم على جوانب الطرق السريعه يقول احد المعلقين على الاخبار في الشبكه انا لست بمتدين ولكن مشيت في جنازه هذا الانسان سبع كيلو لأن محبة الشيخ في القلب كانت أكبر من شمس الظهيرة محبة الشيخ في القلب كانت أشد من حر الظهيرة فنسخت هذه هذه وتحمل الناس الحر واللأواء والشدة في المشي إلى المقبرة التي ازدحمت وفي الناس من أهل البلد ومن المقيمين ومن دول الخليج ومن العرب ومن الأعاجم واكثرهم شباب من اهل التدين بهم يغاض الاعداء وترغم انوف المنافقين والعلمانيين ايه ما بيننا وبينهم يوم الجنائز فارونا يا اهل النفاق يا ايها الذين يكتبون المقالات في الطعن في الدين ودعاته وعلمائه وقضاته والامرين بالمعروف الناهين عن المنكر وليس الطعن في شيء شخص الطعن في المبدأ أصلا لأنهم لا يريدون ناهيا عن منكر ينقص عليهم شهواتهم ولا يريدون نشرا لحق وتعليما لدين يصادم أهواءهم أرون جنازة كهذه وعندما تقارن يا عبد الله بين جنازات أهل العلم وجنازات بعض المشاهير في عالم الغناء فانظر إلى الفرق بين رواد هذه وهذه وتفكر لماذا خرج هؤلاء وماذا خرج هؤلاء يبتغون فحضر جنازه ذاك المسكين من اهل الاغاني الذين بقيوا يعزفون امام جثته حتى ثوار على انغام الموسيقى وجنازات اهل العلم تتبع بالدعاء والترحم والتذكر والاتعاب والاعتبار ينفع الميت ويرفع درجاته وذاك يزداد سوءاً ويزداد إثماً ويزداد في النار دركات ينقص فيها بسبب ما أورثهم من الفسق والفجور والعصيان فتدبر يا عبد الله وتفكر في المصير وقارن فشتان شتان اللهم رحم الشيخ رحمة واسعة وأسكنه فسيح الجنان وارفع درجته في المهديين واخلف للأمة بخير يا رب العالمين اللهم ارفع ذكره اللهم إنا نسألك أن تغفر له ذنبه وأن ترفع درجته وأن تعري شأنه وأن تجزيه خيرا اللهم اجزيه خيرا عن الإسلام والمسلمين واجعل له لسان صدق في الآخرين واجعله من ورثة جنة النعيم واغفر لنا وله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم على الحوض المورود اللهم أوردناه وأسقنا منه شربة لا نغمأ بعدها أبدا اللهم سلمنا على الصراط ثقل ميزاننا وأتنا صحائفنا بأيماننا وارفع في الجنة درجاتنا اللهم إنا نسألك مغفرة الزلات والتجاوز عن السيئات ورفعة الدرجات والمقام في الجنات اللهم أدخلنا الغرفات واجعلنا فيها من الآمنين اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين في مقامنا هذا معيشة هنية وميتة سوية وشهادة طيبة نلقاك بها يا أرحم الراحمين واجعل خروجنا من الدنيا على التوحيد اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة دارنا اللهم اقض ديوننا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا اللهم احفظ بلدنا هذا وبلاد المسلمين من كل سوء اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح إلى وولاة الأمور واغفر لنا يا عزيز يا غفور أنزل رحماتك علينا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم اجعل قلوبنا عامرة بذكرك وألسنتنا تلهج بذكرك يا رب العالمين ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا ونفسا تعين على الحق يا أرحم الراحمين هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا اللهم فقهنا في ديننا ويسر لنا أمورنا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا اللهم إنا نسألك أن تهدي ضالنا وأن تجمع على الحق قلوبنا اللهم أدخلنا دار السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور يسر لنا التقوى واجعلنا من المستمسكين بالعروة الوثقى أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا يوم يقوم الحساب